0: 전혜영 집사님 말씀 봉독 감사합니다. 최근 미국, 멕시코 국경을 넘어서 미국으로 들어오려고 하는 중남미 사람들이 급증했다는 소식들을 여러분들도 뉴스를 통해서 들으셨을 것입니다. 바이든 정부가 들어서면서 과거 정부의 그반 이민정책에 대해서 개혁을 선언한 것이 작용을 했을 것이고 특히 보호자 없이 국경을 넘어오는 미성년 미입국자를 추방하도록 했던 전 행정부의 이민정책을 중단한 것이 영향을 끼친 것으로 보입니다. 이에 따라서 지금도 수많은 미성년 청소년들이 고향을 떠나 미국으로 들어오려고 하루에도 수 없는 아이들이 그곳을 향하고 있습니다참 쉽지 않은 문제입니다. 이민개혁을 시도하려고 하는 이현 행정부도 난색을 표하고 있는 상황이니까요. 더 이상 못 들어오도록 더 강력한 규제정책을 만들어야 한다고 라 하는 그런 목소리도 만만치 않습니다. 더불어 다른 이민개혁 안까지 반대에 부딪히고 있는 상황입니다. 어떤 법과 정책이 옳으냐 혹은 그르냐라고 하는 것을 논하기에 앞서서요. 잠시 그들의 이야기에 귀를 기울여 봤으면 좋겠습니다. 왜 그들은, 왜그 아이들은 그 고통스러운 그 여정을 무릅쓰고 그렇게 국경을 넘어서 고향을 떠나 수십일을 걸려서 이곳으로 오려고 하는 것일까요? 대부분은 그 지역의 가난과 폭력을 피해서 넘어오는 사람들, 아이들입니다. 2020년에 작년에 중앙아메리카를 덮친 허리케인 에타와 이오타가 그들의 삶의 터전을 다 무너뜨려 버렸고 갱단에 의해서 재산과 생명을 위협받고 있는 그 일들이 다반사입니다. 제가 읽은 기사에서 혼드라스에서 넘어오는 한 이주민 가족이 이런 말을 하더라고요. 혼드라스에 남아서 남아 죽임을 당하느니 여기에 목숨을 거는 게 차라리 낫습니다. 저는 사람들에게 이렇게 되묻고 싶어요. 정말 어쩔 수 없어서가 아니라면 누가 자기 집과 가족, 모국을 떠나 이런 여행을 감행하겠느냐고요. 단순히 더잘 살기 위해 오는 이들도 있겠지만 대부분은 생존을 위해서, 살기 위해서 그곳을 탈출하고 있는 것입니다. 어린아이들이 그 발을 보니 발에 피가 흐르고 피멍이 든 상태예요. 그것을 감내하면서 그 길을 걸어오는 데는 그러한 생존의 목적이 있는 것이죠. 여러분, 우리에게는 이런 탈출 이야기가 낯설지 않습니다. 아니, 낯설지 않아야 합니다. 왜냐하면 우리 그리스도인들의 신앙 이야기는 바로 탈출 이야기에 기반해 있기 때문입니다. 바로 애굽으로부터의 탈출, 즉 출애급 사건이죠. 이스라엘 백성은 400년 동안 애굽 체제하에서 노동력을 착취당하고 심지어 인종 청소와 대학살까지 시도한 파라오의 폭정에 시달렸습니다 하나님은 이들의 부르짖는 소리를 들으시고 그들을 애국으로부터 탈출시켜 자유와 해방을 누리게 하십니다 흔히 출애국 사건을 요내 어떤 개인의 죄로부터 구원받은 이야기로 해석하고 적용하곤 합니다 하지만 우리가 출애굽기를 읽으면서 잊지 말아야 할 사실 중에 하나는 이 땅에 여전히 애굽의 체제 하에서 신음하고 고통하는 이들이 많다는 사실입니다. 그것은 실제로 저 가난과 그리고 폭력과 살인의 위협 속에서 살아가는 중남미 사람들일 수도 있고 그들이 그토록 오고 싶어하는 이 미국 땅에서 우리가 이렇게 살고 있지만 이곳에서 살면서 돈을 우상으로 섬기는 그 신자유주의 체제 속에 갇혀서 만몬의 노예로 살아가는 미국인들 바로 우리 자신의 모습일 수도 있습니다. 그렇다면 출애굽기는 오늘도 우리에게 현재 진행형이고 또 그래야 하지 않을까요? 우리를 가두고 돈과 욕심과 염려와 불안과 일 중독의 노예로 살게 만드는 그 애국으로부터 탈출하게 하는 이야기 지금도 온갖 억압과 차별을 겪고 있는 이들을 그 속에서 탈출시키는 이야기 그래서 마침내 하나님께서 약속하신 그 젖과 꿀이 흐르는 땅즉 하나님의 나라로 들어가고 들어가게 하는 이야기 그것이 되어야 한다고 출애굽기는 오늘 우리들에게 말을 건네고 있는 것입니다. 오늘 본문은요. 바로 그 탈출과 해방을 위해서 모세를 부르시는 그리고 우리 모두를 부르시는 하나님에 관한 이야기입니다. 잘 알다시피 모세는 애굽의 왕자로 자라났지만 자기가 히브리 사람인 것을 알한 후에 살인을 저지르고 미디안 광야로 도망와서 미디안 광야의 양떼를 치는 목자로 40년간을 살아갑니다. 아마 양떼를 이끌고 풀을 찾아서 헤매는 일은 이 모세에게 이제 익숙한 일상이 되었을 것입니다. 그럼 평범한 일상이 지속되던 어느 날 모세가 호랩산에서 놀라운 광경을 보게 됩니다. 오늘 3절을 보면 떨기나무에 불이 붙었는데 이 떨기나무가 소멸되지 않는, 사라지지 않는 것을 보게 되는 것이죠. 여러분 여기서 떨기나무라고 하는 것은 히브리어로 스메라고 하는데 이 스네는 잎과 열매가 있는 이런 어 근사한 우리가 생각하는 그런 나무가 아니라 그냥 쉽게 불에 타 없어지는 그냥 가시덤불 같은 것입니다. 광야에는 이런 게 많죠. 실제 유대 광야에서 그런 것들을 이런 가시떨기 나무를 자주 볼수 있는데요. 광야에서 이런 가시덤불이나 이 가시 마른 나무들이 강렬한 태양의 이 건조하다 보니까 강렬한 태양빛에 불이 붙는 경우가 종종 있답니다. 그래서 불탄 이런 나무들을 볼수 있다는데요. 근데 이상한 것은 이 가시떨기나무에 불이 붙었는데 계속 불은 붙는데 사라지지 않고 계속 있는 거예요. 그리고 그불 붙은 떨기나무 그 속에서 아니 떨기나무에 붙은 그불 속에서 하나님께서 모세를 부르십니다. 하나님을 그불 가운데서 임하시는 하나님을 모세가 만난 사건이었죠. 그러면 성경에서 불은 하나님 임재의 상징입니다. 하나님 불 가운데서 우리를 만나시고 우리를 부르세요. 그래서 하나님을 만난 많은 사람들이 그 속에 불을 경험합니다. 타블론 네루다의 저 유명한 시 라는 제목의 시에서 네루다가 시가 자기에게 찾아온 경험을 이렇게 고백하죠. 언제 어떻게 왔는지 모르겠어. 아니야 그건 목소리가 아니었고 말도 아니었으며 침묵도 아니었어. 하여간 어떤 길거리에서 나를 부르더군 밤의 가지에서 갑자기 다른 것들로부터 격렬한 불 속에서 불렀어 마치 하나님이 떨기나무에 붙은 불 속에서 모세를 부른 것처럼 시가, 그 시적인 언어가 격렬한 불 속에서 시인을 부른 것이죠. 시인이 그시어가 자기의 영혼을 건드리는 것을 경험하면서 열병을 앓습니다. 그리고 이렇게 말합니다. 그 불을 해독하며 나는 어렴풋한 첫 줄을 썼어. 그불 속에서 나를 부르는 그 목소리의 정체가 무엇인지 해독한 거죠. 모세 역시 그 불을, 아니, 그불 속의 목소리를 해독하려는 시도를 합니다. 당신은 누구십니까? 당신의 이름이 무엇입니까? 라고 묻는 것이고, 그 하나님께서 나는 스스로 있는 자다라고 대답하시는 바로 그 장면입니다. 주안 웨슬리의 회심도 그랬습니다. 1738년 5월 14일, 웨슬리는 런던 올더스게이트 거리에서 모라비안 교도들의 작은 집회에 내키지 않은 마음으로 참여했는데, 그곳에서 어떤 사람이 읽고 있던 루터의 로마서 서문을 읽다가 회심을 합니다. 그리고 그날 일기에 마음이 이상하게 뜨거워지는 것을 경험했다라고. 기록했습니다. 파스칼은 또 어떤가요? 1654년 11월 23일 파스칼은 사고로 거의 죽기 직전까지 갔다가 하나님과의 깊은 만남을 체험합니다. 그 극적인 체험이 저녁 10시 30분부터 12시 30분까지 이어졌다고 하지요. 파스칼이 그 하나님과의 그 만난 그 체험을 너무 귀하게 여겨서 그것을 양피지에 적어서 상의 안쪽에 꿰매어서 늘 가지고 다녔다는 일화는 유명합니다. 그것을 나중에 그가 죽은 다음에 여동생이 거기가 두툼하니까 꺼내서 보면서 발견이 되죠. 거기에 쓴 글의 일부를 소개하면 이렇습니다. 불, 철학자들과 학자들의 하나님이 아닌 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 가슴 깊숙이 느껴지는 확신, 확신, 기쁨, 평안 예수 그리스도의 하나님, 예수 그리스도의 하나님 나의 하나님이자 너희 하나님 불을 경험한 거죠 이렇듯 하나님은 당신의 사람들을 불 가운데서 부르시고 그들 안에 불을 붙이셔서 불꽃같은 인생을 살게 하십니다. 세례와는 예수님을 가리켜서 불과 성령으로 세례를 주는 이라고 불렀고 사도행전에서 기도하던 제자들은 성령이 불의 혀같이 임하는 것을 경험했고 데살로니가 후서 1장 7절은 예수님의 재림에 대해서 이렇게 말합니다. 주 예수께서 자기의 능력의 천사들과 함께 하늘로부터 불꽃 가운데서 나타나신다고 말입니다. 주님은 불 가운데 임하셔서 우리를 부르시고 우리 삶에 불을 붙이셔서 주의 사명을 위해 살게 하십니다. 그렇다면 여러분은 어떠십니까? 여러분은 어떠십니까? 여러분 안에 불이 임한 적은 언제이신가요? 하나님께서 붙이신 그 불이 여전히 여러분 안에서 타오르고 계십니까? 젊은 시절에 하나님을 만나면서 붙었던 그 불이 여전히 여러분 안에 뜨겁게 타오르고 놀라운 것은 하나님의 불이 아니 하나님께서 불 가운데 임한 그곳이 다름 아닌 떨기나무였다는 사실입니다 떨기나무는 광야에서 흔히 볼수 있는 덤불에 불과했고 목재로도 쓸수 없는 하찮은 나무였습니다 그것은 더 이상 이집트의 왕자가 아니라 미디안 광야의 목자로 양떼를 쳐야 하는 초라한 모습의 모세 그 모습을 보여주는 것이었을지 모릅니다. 그리고 어쩌면 그 떨기나무는 애굽의 그 폭정 아래서 그 압제 아래서 신음하며 고통하면서 살아가고 있는 이스라엘 백성의 모습을 보여주는 것이었을지도 모릅니다. 그런데 하나님께서 크고 웅장한 나무가 아니라 보자들, 보잘 것 없고 그 하찮은 떨기 나무에 임하세요. 내가 누군데 그런 일을 합니까? 나는 못합니다. 거듭 거절하고 있는 이 모세 같은 힘없고 능력 없는 이에게 하나님께서 임지하십니다. 그리고 그들에게 불을 붙여서 주의 일을 하게 하십니다. 여러분 출애굽기 이번 주에 묵상하시면서 보셨죠. 목숨을 걸고 히브리 남자 아이들을 살려낸 그 산파들 믿음으로 어린 모세를 갈대 상자에 넣고 뛰어보낸 모세의 생모 요괴뱃과 모세의 누이 그리고 모세의 아내 라이 여인들 다 모두 하찮은 떨기나무 같은 존재들이었습니다. 그런데 하나님은 모세만이 아니라 바로 이런 자들을 통하여서 출애굽의 역사를 이루어 가신 것입니다 그걸 아는데도 우리는 두려워합니다 어떤 이들은 내 안에 불이 꺼질까 두려워하는데 어떤 이들은 내게 불이 붙을까 두려워합니다 모세가 하나님의 부르심에 계속 주저하고 거절하는 것처럼 혹시 하나님이 부르시는 그 소명의 불이 내게 올까봐 내게 임할까봐 두려워합니다. 그 불이 내 삶을 삼켜버릴까봐 내 꿈과 일상을 그 하나님의 소명의 불이 다 가져가 버릴까봐 두려워합니다. 아내가 혹은 남편이 아니 우리 아이들이 괜히 불받을까봐 염려합니다. 믿더라도 적당히 믿으라 합니다. 그러나 보십시오. 떨기의 나무에 불이 붙었으나 그 나무가 소멸되지 않아요. 하나님의 불은 우리를 사그러뜨리는 불이 아니라 살리는 불인 줄로 믿습니다. 하나님의 불은 소멸의 불이 아니라 소명의 불입니다. 나를 없애겠다는 심판의 불이 아니라 내가 너와 함께하겠다는 약속의 불인 것입니다 그러므로 오늘 하나님께서 가시덤불에 붙은 불 속에서 임하시고 모세를 부르신 이 사건은 앞으로의 이 출애급 여정 속에서 하나님께서 불로 모세 안에 그리고 광야 백성 안에 함께하시겠다는 약속이었을 것입니다 그리고 실제로 신의 산에서 불로 임하시고 이스라엘 백성이 걸어가는 그 광야 여정 속에 불기둥으로 임하심으로 그 약속을 하나님은 확증해 보여주십니다. 그렇다면 이제 우리가 할 일은 무엇일까요? 저와 여러분이 할 일이 무엇일까요? 불 속에서 우리를 지금도 부르고 계시는 하나님의 음성 앞에서 우리가 할 일이 무엇이겠습니까? 오늘 본문 5절에서 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 하나님이 이르시되 이리로 가까이 오지 말라 내가 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라 모세가 선 곳이 왜 거룩한 땅일까요? 하나님이 거기 계시기 때문이죠. 거기가 거룩한 땅이어서 하나님이 계신 것이 아니라 하나님이 계셔서 그곳이 거룩한 땅이 됩니다. 그렇다면 하나님이 계시지 않은 곳은 어디이며 거룩하지 않은 땅은 또 어디이겠습니까? 권정생 선생님의 산문집 우리들의 하느님에 보면 권선생께서 경험한 이런 일화가 나옵니다. 어느 날 아주머니는 몹시 바쁘게 집안일을 하고 있었는데 어떤 거지가 구걸을 하러 왔다. 정신없이 일에 몰두하고 있던 아주머니는 자기도 모르게 귀찮아서 퉁명스럽게 지금은 바쁘니 다른 데나 가보라고 거지에게 박대를 하며 내쫓은 것이다. 그런데 그 거지가 돌아서 나가는 뒷모습을 힐끗 보니 놀랍게도 틀림없는 예수님이었다. 깜짝 놀란 아주머니는 하던 일을 그만두고 허겁저겁, 허겁지겁 쌀을 한대접 떠서 달려나가 보니 거지는 그새 어디론지 사라지고 보이지 않았다. 혹시나 해서 옆집으로 또 옆집으로 샅샅이 살펴보았지만 역시 허사였다. 집으로 돌아온 아주머니는 주저앉아 통곡을 했다. 그때부터 아주머니의 눈에는 어떤 낯선 사람도 예수님으로 보이게 된 것이다. 그렇게 아주머니는 10년을 하루같이 만나는 사람을 모두 예수님으로 알고 대접을 했다. 이야기를 다 하고 나서 아주머니는 세상 사람이 다 예수님으로 보이니까 참 좋아요. 내가 할수 있는 건다 해드리고 싶어 해. 권정생 선생은 그 아주머니를 통해서 이제껏 들은 그 설교 중에 수많은 설교 중에 진짜 설교를 들었다고 라 말합니다. 참으로 그렇죠. 세상 사람들을 다 예수님으로 보고 사랑하고 섬긴다면 아무리 가시덤불처럼 하찮아 보이는 사람도 하나님의 영상을 담은 존귀한 존재로 볼수 있다면 아무리 악골골짝 빈들이라도 거기가 하나님이 계신 거룩한 땅이라고 여기며 살수 있다면 그것이야말로 주님께서 원하시는 삶이요 우리를 부르신 그 소명의 이유가 아니겠습니까? 그렇다면 이제 우리가 할 일은 한 가지입니다. 신을 걷는 일입니다. 영화 포레스트 검프에 나오는 유명한 대사를 제가 소개해 드렸었나요? 엄마가 말하길 신발을 보면 그 사람을 알수 있대. 신발은 그걸 신은 사람에 대해 엄청나게 많은 걸 말해준댔어. 그 사람이 어디로 가는지 어디서 왔는지 영화를 보신 분들은 그 신을 신고 뛰어가는 그 주인공의 모습을 기억할 것입니다 신발은 우리의 삶의 여정이 어떠였는지를 보여줍니다 그래서 여러분 이력서라는 말이 참 놀라워요 이력이라는 말이 한자로 신발을 신고 밟은 내력이라는 뜻이잖아요 사실 그렇다면 신을 벗으라는 말은 이제까지 걸어온 내 삶의 이력을 벗으라는 말이죠 내가 추구하던 모든 삶의 방식을 벗어버리라는 말일 것입니다 돌아온 탕자에게 아버지가 새 신을 신겼다라고 하는 것은 과거의 삶의 이력을 벗고 새로운 삶의 이력을 살아가라는 의미도 있었지 않았을까요? 이제 모세도 애굽을 향하여 새로운 발걸음을 내딛습니다. 가시덤불 같은 존재로 고난의 불에 사그러져간 백성들을 그곳에서 탈출시켜서 가난 땅으로 인도하기 위한 걸음을 내딛습니다. 애굽땅도 하나님이 계신 거룩한 땅임을 선포하러 그곳으로 들어갑니다 그러기 위해서 모세에게 필요한 것은 내면의 불입니다 꺼지지 않는 하나님의 임재의 불입니다 여러분 하나님은요 하나님이 나는 스스로 있는 자다 라고 말할 때그 말은 하나님은 존재하기 위해서 다른 어떤 것에도 의존하지 않는다는 뜻입니다. 마치 오늘 떨기나무에 붙은 불이 외부의 어떤 연료 없이도 계속 타오르는 것처럼 하나님은, 하나님은 존재하시는데 그 어떤 것에도 의존하지 않고 존재하신다는 것이 그게 나는 스스로 존재하는 자다. 사실은 나는 있다 이 말의 의미죠. 그런데 여러분 우리는 어떻습니까? 우리는 그렇지 않아요. 우리는 스스로 존재하지 못합니다. 우리로 하여금 존재하시는 존재하게 하시는 이에게 의존해야 합니다. 그렇죠, 여러분? 새로운 탈출 이야기를 쓰기 위해서, 새 신을 신고 뛰어가기 위해서. 이 땅에서 존재하기 위해서 우리에게 필요한 것은 우리 안에서 타오르는 불입니다. 불로 우리에게 임하시는 하나님을 만나는 경험이며 그렇게 붙은 불이 우리의 냉랭한 가슴 안에서 사그러들지 않게 하는 한국에 있을 때 사순절 기간에 교회 기도실 안에 불을 켜놓고 온 교인이 돌아가면서 그 불이 한 번도 꺼지지 않고 40일간 이어지도록 계속 기도실에 방문해서 불을 켜고 기도한 적이 있었습니다. 지난 4일간 우리 곁을 갑자기 떠난 우리 한철진 집사님을 생각하며 그때의 기억이 다시 생각이 났습니다. 한 집사님께서 매일 새벽 기도를 하시며 교회를 위해서 기도하셨는데 그 기도의 불은 누가 꺼지지 않게 이어갈까요? 우리 교회에 기도의 불이 계속 타오르게 하는 일을 사랑하는 여러분, 누가 감당하시겠습니까? 저와 여러분 안에 하나님의 불이, 성령의 불이 계속 타오르게 되기를 바랍니다. 떨기나무 같은 우리 교회에 성령의 불꽃이 타오르기를 바랍니다. 새신을 신고 광야로 걸어갔던 백성들을 지켰던 그 불기둥이 우리 교회가 걸어가는 그 걸음 위에 이 예배를 드리고 있는 여러분 모두의 삶의 여정 속에 함께하시고 타오르고 우리를 지켜주시기를 주님의 이름으로 불꽃으로 다시 오실 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다.